0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 중부와 남부지방에 하루종일 내린 장맛비로 인해 KBO 리그 3경기가 취소됐습니다 부산 LG 롯데전과 창원 삼성 NC전 그리고 대전 SSG 한화전이 우천으로 취소되면서 중상위권 격돌은 하루 쉬어갑니다. 자 그래서 프로야구는 현재 잠실과 수원에서만 경기가 열리고 있는데요. 먼저 두산대 키움입니다. 올시즌 최다 타이 5연승을 질주한 두산의 경기가 궁금해집니다. 3위로 올라선 두산 키움과의 홈경기를 갖고 있는데요. 3회 말 두산 로아스의 적시타가 0대0의 균형을 깨뜨립니다. 거기에 5회 맥키니의 폭투로 한점더 추가하는 두산. 6회 말 현재 두산이 2대0으로 앞서고 있습니다. 김태곤 트레이드 효과를 톡톡히 느끼고 있는 기아의 경기도 눈길을 모니다 KT를 상대로 주말 3연전을 시작했는데요. 기아의 공격은 오늘도 매섭습니다. 선취 이득점하면서 리드를 잡았는데요. 하지만 김재열의 적시타와 배정대의 희생플라이로 경기를 원점으로 돌리는 KT. 경기가 팽팽해지고 있습니다. 6회 초 현재 2대2 동점입니다. 대명 소노그룹의 지주사인 소노인터내셔널이 프로농구 19단 후보 기업으로 선정됐습니다. KBL은 선수단 18명 전원을 모두 인수할 곳을 무색한 결과 소노인터내셔널을 선정했고 본격적인 창단 관련 협의를 진행할 것이라고 밝혔습니다. 다음 주 소노치기 신규 회원 가입에 필요한 서류를 제출하면 KBL은 이를 검토한 뒤 오는 21일 이사회와 총회를 열고 승인 여부를 결정하게 됩니다. 이현중이 미국 프로농구 NBA 서머리그에서 첫 득점을 기록했습니다. 필라델피아 세븐티식서즈 소속으로 올해 NBA 서머리그에 출전하는 이현중은 서머리그 오클라호마 시티 선더와의 경기에서 7분 26초를 뛰며 3득점 1블록슛을 기록했습니다. 하지만 이현중의 소속팀 필라델피아는 100대 90일로 졌습니다. 필라델피아는 장소를 미국 네바다주 라스베이거스로 옮겨 서머리그 일정을 이어갑니다. 미국 여자골프 시즌 3번째 메이저 대회인 제78회 US 여자오픈 첫날 김효주가 4언더파로 공동선두에 올랐습니다. 중국의 린시위와 함께 공동 1위에 오른 김효주는 2014년 에비앙 챔피언십 이후 9년 만에 메이저 2승을 향한 힘찬 시동을 걸었고 LPGA 투어 신인상 부문 1위를 달리는 유혜라는 3언더파를 쳐 일본의 하타오카 나사등과 나사등 다 명과 함께 선두와 한타차 공동 3위에 올랐습니다.
1: 스포츠스포츠 금요일
0: 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자 서우정 축구전문기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오
2: 안녕하세요 안녕하십니까?
0: 반갑습니다 아 이게 참뜰듯 말뜻 뜰듯 말뜻 계속해서 좀안 뜨네요 어 이강인 선수의 오피셜 이제 나오나 저제 나오나 계속 기다리고 있는데 오늘도
2: 그냥 지나가는 걸까요? 이강인 선수 입단 소식은 뭐 오늘 중에도 나올 수 있다. 뭐 이런 그러니까요. 류의 그 이야기가 계속 나와서 네. 사실 저도 오늘 아침부터 계속 기다리고 있는 그런 상황인데요. 일단 아직까지는 뭐 나오지 않았고요. 음. 지난주에도 제가 말씀드렸지만 지금 이 파리 승자르맹에게 가장 큰 이슈는 역시나 감독교체였었고 네. 이제 감독이 바뀌면서 루이셀리케 감독이 발표가 됐잖아요. 지금 그 뒤로 파르생제르망이 두 명의 선수를 이제 영입을 해서 이제 그 공식 발표를 했는데 그 수비수 슈크리니아르 선수 그리고 공격수 아센시오 선수예요 근데 이두 선수 모두 구단이 제공한 것으로 보이는 정장을 착용을 하고 새 유니폼을 들고 사진을 찍었거든요. 네. 그 지금 이강인 선수가 이제 파르생자맨망으로 이제 구단에 합류하냐 마냐 얘기가 지금 나오는 걸 보면 아 구단이 지금 비슷한 방식으로 아마 오피셜을 내지 않을까라는 음. 이제 그런 예상을 할수 있고 그렇다 그러면 이강인 선수가 가자마자 바로 나올 가능성도 상당히 높죠. 아 어, 그런가요?
1: 이강인 선수는 그러 지금 국내에 있는 건가요? 일단 확인된 바로는 어제까지는 본인이 개인 훈련을 지금 현재 FC서울의 훈련장인 네, 네. 챔피언스파크에서 진행을 하고 있거든요. 그렇게 했고 또 지인들하고 식사한 것까지는 이제 확인이 되고요. 저녁까지는요. <웃음> 네. 금년간에 그러니까 빠르면 오늘 밤중 아니면 주말 중에 이제 출국을 할것 같다고 하더라고요. 그러니까 가게 되면은 송준 기자 얘기하신 대로 구단이 준비한 포맷에 따라가시고 이제 입단 절차 마무리하고 이제 많은 대한민국 팬들이 기다리는 오피셜 발표할 것 같습니다.
0: 만약에 오늘 저녁에 출국을 했으면
1: 빠르면 이번
0: 주말에도 나올 수 있다는 얘기네요.
2: 그렇습니다. 뭐 어. 지금. 이제는 즐거운 소식 기다리기만 하면 될것 같고요. 네. 얼마 안 남았습니다. 어, 알겠습니다. 자, 그리고 우리 김민재
0: 선수. 훈련소에서 나오자마자 국내에서 메디컬 테스트 바로 받았다라고 하더니 오늘은 또한 소식에서는 또 연기가 됐다, 메디컬 테스트가. 뭐 이런 소식 들립니다.
1: 현재 연기가 어떤
2: 상황인가요? 됐다고 했었는데 지금 직전에 나오는 보도들을 보면 네. 그 메디컬 테스트의 주요 부분이 끝났다. 라고 어... 지금 또 보도가 나오기 시작했거든요 김민재 선수 뭐 어제 그 (3주간의) 기초 군사훈련 무사히 잘 마치고 이제 퇴소를 했고요그 바이어른 뮌헨 메디컬 팀이 왔다는 소식까지는 어제 다 보도가 네네. 됐었고 뭐 독일 쪽의보도에서 음. 메디컬 테스트를 조금 미루기로 했다라는 이야기가 나와서 음. 아 김민재 선수가 좀 많이 피곤했나보다라는 그런 추측 정도가 가능했었는데 지금 메디컬 테스트가 됐다고 하니까 사실 메디컬 테스트 끝나면 그리고 문제가 없다는 걸로 나오면 이제는말 그대로 구단끼리 계약하고 이정료 주고받으면 그냥 이 계약 성사가 되는 거거든요. 김민재 선수의 계약도 곧 음, 잠시만 음. 더 기다리면 될것 같습니다. 그렇군요. 사실 나오자마자 메디컬 테스트 하는거전 괜찮다고 생각했거든요.
1: 네. 훈련소
0: 끝나자마자가 제일 건강해요.
2: <웃음> 네. 진짜로.
1: 네, 김민재 선수가 이제 훈련소에서의 모습이 단체 사진을 통해서 조금 알려지긴 했는데 이제 네. 뭐그 사진을 봤을 때는 얼굴 이 좋아 보였었고요. 음. 네 말씀하신 대로 3 주간의 기초 군사 훈련으로 어뭐 운동을 할수 있는 몸 상태는 아니지만은 네. 그래도 좀 체력적으로 좋은 게 유지되지 않았나 싶고 어바이애미넨 의무 팀의 닥터가 여러 명인데 그중한 명이 지금 대한민국에 네. 이제 입국을 해서. 어 함께 동행하면서 이제 메디컬 테스트 치는 걸로 알려져 있습니다. 그래서 일단 (15일까지는) 국내에 머물 건데 김민재 선수는 좀 이강인 선수하고 다른 선택이 있을 수도 있는 것 같아요. 지금 바이에른 미네이 일본으로 프리시즌 투어를 오는데 거기에 맞춰서 일본으로 바로 합류할 수 있다라는 어. 그런 얘기도 있거든요. 그리고 지금 방금 전에 이제 어 개인 첩보가 하나 왔는데 네네. 이강희 선수가 현재 진행되고 있는 권창훈 선수 결혼식에 등장을 했다고 합니다. 아, 그래요? 네, 아직 어... 한국에 있는 것이 어... 확인이 됐기 때문에 무슨 혐의자 쫓는 듯이 예. <웃음> 동선을 파악하고 <웃음> 있으니 이게, 네. 예. 이게 권창훈 선수가 결혼식을 오늘 치르다 보니까 지금 주말에 리그 일정이 있는 이 국내 선수들은 좀 참석이 어렵고 휴식기 중인 이제 해외파 선수들이 오늘 좀 많이 참석한 것 같더라고요. 네네. 거기에 이강인 선수도 왔다고 음... 합니다. 이 얘기
2: 나온 김에 우리 축구팬들 지금 다들 이강인 선수 소식 궁금해하니까 우리 애청자 여러분들도 네네. 혹시 지나가다 이강인 선수 보시면 <웃음> 아 좋습니다. 네. 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 우리 방송 중에 제보 좀 부탁드립니다. 제보 하겠습니다 예. 네.
0: 네. 바로 숲에 들어갑니다. 네. 네.
2: 자 그리고 또 조규성 선수의 유럽 이적설도 나오고 있습니다. 그런데 행선지는 덴마크예요. 지난 겨울에 이제 카타르 월드컵 마친 네. 직후에 조규성 선수 부르는 그런 유럽 팀들 정말 많았잖아요. 당시에는 조규성 선수도 좀 쉬어야만 했었고 음. 또 소속팀 전북도 조규성 선수가 이제 시즌 계획에 포함이 되어 있던 그런 상황이었기 때문에 이제 합의로 유럽 진출을 미뤘는데 서로 약속한 대로 이번 여름에 유럽 진출 다시 추진하고 있고요. 지금 조규성 선수와 가장 좋은 흐름을 만들고 있는 팀이 덴마크 일부리그의 미트윌란이라는 팀입니다. 이적의 큰 틀에는 합의가 됐다라는 음. 보도들이 많이 나오고 지금 세부 조건 조율하고 있다 정도의 분위기입니다.
0: 그런데 이제 또 일부 팬들은 아~ 사실은 빅 리그에 갔으면 했는데 그때 한참 폼이 좋았을 때 바로 계획을 체결했어야 되는 거 아닌가 요즘 너무 아쉬운 선택 아닌가 이런 얘기도 나오더라고요
1: 아무래도 지금 이제 잡을 수 있는 기회와 지나가버린 기회에 대한 비교가 이뤄질 수밖에 없는데 음. 지난 겨울에는 이제 독일 분데스리가 이재성 선수가 뛰고 있는 마인츠에서의 네. 효과가 있었기 때문에 아무래도 그게 두고두고 생각날 수밖에 없죠. 왜냐하면은 이제 덴마크 리그 같은 경우에 유럽에서 17위에 해당되는 리그입니다. 뭐, 음. 어, 중위권보다도 조금 더 낮은. 물론 미트 윌라는 유럽 클럽 대항전에 출전을 해서 상당한 경쟁력을 보여줬기 때문에 어떻게 보면 스코틀랜드 셀틱이나 레인저스처럼 작은 연못 안에 큰 고래와 같은 팀이라고 할수 있겠지만은 아무래도 좀 낯선 덴마크리그로 음. 간다는 거는 아쉬울 수도 있고 또 많은 팬들이 바라는 거는 조기성 선수는 지금 국가대표팀에서도 중요한 역할을 하고 있기 때문에 수시로 한국을 와야 되는데 아무래도 이 미트빌란에서는 한국으로 오기 위해서는 좀 복잡하게 이동을 해야 되거든요. 어. 그런 부분들이 피로로 쌓일 수도 있다라는 점. 뭐 지금 얘기가 나오는 거는 이제 미트윌란이 이번 여름에 조기성 선수에게 관심을 보이고 오퍼를 제시한 팀 중에서 가장 높은 이적료를 제시했다고 하거든요. 네. 결국은 전북도 그 이적료 부분에 대한 것을 양보하지 못한 것 아니냐 이런 뭐 지적도 있습니다. 음, 사실 그 윈터 그 뭐야 미트윌란 말고도 다른 팀들도
0: 이적 제한이 왔다고는 들었어요.
2: 레스터시티나 왓포드, 예. 뭐 블랙번 요런 팀들, 잉글랜드에 있는 여러 팀들이 이 조규성 선수에 대해서 좀 적극적인 음. 관심을 보여줬다고 하는데, 뭐, 조규성 선수가 바라는 그런 환경은 일단 빅리그가 있냐, 아니냐, 요걸 떠나서 좀 이제 리그의 강팀으로 가겠다. 음. 그리고 이제 그런 관점으로 본다면 사실 미트 윌란은 그 조건에는 맞죠. 그덴바그일 1부 리그에서 지금 세 차례 우승을 하고 있고, 최근에. 그리고 다음 시즌에 유로파 컨퍼런스 리그. 일단 유럽 클럽 대항전을 맛을 볼 수는 있는 이제 그런 팀입니다. 그리고 저는 사실 이 부분을 조금 더 주목을 하고 싶은데, 이 미트 윌란의 구단주가 매튜 베넘이란 분이거든요.
0: 매튜. 네 이번에
2: 그 20세 이하 월드컵의 중앙 수비수 김지수 선수를 데려간 그 프리미어리그 구단 브랜트포드의 또 공동 구단주기도 해요. 그러니까 만약에 우리 조기성 선수가 지금 미트윌란에서 좋은 성과를 보여주면. 유럽에 맞는 선수다라는 게 검증이 되면 브렌트포드와는 좀 연결될 수 있는 고리가 좀 쉽게 만들어지지 않을까라는 어. 그런 기대감은 갖게 합니다.
0: 그런 기대감이 또 있을 수가 있군요. 그 미트윌란이 아까 그래도 뭐 리그 자체는 뭐 중위권보다 조금 낮은 리그지만 그 안에서는 꽤나 경쟁력을 갖춘 강팀이라고
1: 하셨는데. 좀더 미트윌란에 대해서 자세하게 알아보면 어떨까요? 네. 이 덴마크 스페르리가는 이제 가장 큰 강호는 코펜하겐입니다. 음. 코펜하겐이 1강으로 뽑히고 이제 그걸 추격하는 한 3~4개 정도 팀이 있는데 그중 하나가 미트윌란이고요. 1999년에 창단해서 역사는 길지 않은 구단이지만 송중기저 얘기했던 아까 그 배, 매튜 베넘 구단주의 적극적인 지원 속에서 최근에 강팀으로 거듭났고요. 네. 어, 지금 뭐 최근 5년 사이에 세 차례 리그 우승을 거뒀고 어, 지난 시즌에 좀 성적이 부진했습니다. 그래서 시즌 도중에 감독을 교체했는데 그 감독 교체 이후 효과를 보면서 후반기에는 성적이 또 좋았었고요. 어, 국내에는 이제 미트밀란이 유럽클럽 대항전 뭐 챔피언스 리그 예선이라든가 유로파리그 이런 곳에서 이변을 일으킨 적이 많다 보니까 화제가 됐고 과거에 맨체스터 유나이티드를 꺾었고 지난 시즌에또 어... 이탈리아의 강호인 라치오를 꺾으면서 또 상당한 관심을 모았었습니다. 그렇군요. 사실 조교성
0: 선수가 어, 좀 시즌 초반에 부진하다가 요즘 좀 다시 한번 실력 기량이 올라오고 있는 참이어서 조금 어, 기대가 되기도 하고, 그리고 선택이 좀 아쉽기도 하고, 여러 가지 좀 복합적인 마음이 듭니다.
2: 지난 시즌 K리그 득점왕이잖아요. 예. 일단 뭐 K리그 무대에서는 검증이 끝난 선수라고 할수 있고, 올 시즌에는 이제 내골로 살짝 좀 초반이 부진하긴 했는데, 시즌 초반에 한골 넣고 나서 부상이 있었고요. 음. 이제 그 뒤로 좀 잠잠하다가, 이제 16라운드 울산전 득점, 그리고 18라운드 강원전 멀티골, 좀 최근 들어서 살아나는 그런 모습 보여주고 있는데요. 제가 미트 윌란으로갈 선수를 자꾸 브랜트포드 이야기를 해서 조금 좀 그렇긴 한데, 이매트베넘 구단주가 워낙에 좀 특징이 있는 사람이라서 이브랜트포드란 팀이 정말 특이한 팀이에요. 네. 유럽 축구는 보통 다 유스 시스템을 가지고 이제 그렇죠. 운영이 되잖아요. 네. 좋은 선수 길러서 이렇게 올라가는데 이브랜트포드는 유스 시스템 자체를 아예 없앴습니다. 오. 그거 하지 말고 전 세계에 좋은 유망주 우리가 눈에 보이면 이 친구를 사와서 키워서 팔자. 네. 이런 마인드로 지금 구단을 운영하기 때문에 미티윌란에서 정말 좋은 이제 그런 뭐. 가능성을 보여주면 음. 제가 보기에는 브랜트포드로 가는 것까지도 어느 정도 계산이 되어 있는 콜이 아닌가. 어. 그래서 이렇게 과감하게 이 종류 세게 지르는 거 아닌가라는 저 혼자만의 추측을 해봅니다. 음. 검증된 건 아니고요.
0: 음. 알겠습니다. 뭐 일단은 오피셜까지는 아니고 뭐 유력하다라는 거죠.
1: 네, 이번 주말 경기는 뭐, 조기성 선수가 변화 없이 출전을 할것 같고요. 어, 이제 다른 팀들이 내세운 조건이 브랜드포드에는, 아, 미트 윌란에는 크게 좀 미치지 못하기 때문에, 음. 지금 현재 전북은 미트 윌란하고만 협상을 하고 있기 때문에, 어, 조기성 선수가 유럽으로 간다라는 전제가 이루어지는 거는 아마 미트 윌란 행위 맞을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 이어서 대표팀 이야기도 해볼까요?
2: 그 축구대표팀 클린스만호 9월 평가전 일정이 꼬이고 있어요. 멕시코전이 무산됐습니다. 네, 축구대표팀이 이제 9월에 유럽으로 건너가서 원정 평가전 두 경기를 할 건데, 카디프에서 웨일스를 상대로 평가전 하는 건 이제 확정이 되어 있고요. 이건 진작에 정해졌고, 런던에서 할 가능성이 높은 두 번째 평가전 음. 이제 누구랑 할 거냐가 아직까지 결정이 안됐는데 원래 멕시코를 불러서 이제 평가전 하는 걸로 멕시코도 이제 유럽에서 평가전 일정이 있었기 때문에 네네. 좀 긍정적인 분위기가 만들어지고 있었는데 지금 멕시코 축구협회 내부 사정 때문에 이게 다 백지화가 됐습니다 음. 그러면서 일정을 다시 짜기 시작했고요 축구협회는 일단 멕시코를 대신할 만한 북중미 팀이 섭외가 된다면 그 팀을 우선적으로 좀 만나보겠다는 라 그런 입장이고 만약에 여의치 않을 경우에는 멕시코가 유럽에 건너와서 사우디아라비아와 평가전을 하기로 했었는데 사우디아라비아를 우리가 섭외해서 아. 네, 어차피 우리가 이제 아시안컵에 이제 본선에 가면 만날 수도 있는 그런 이제 팀이기 때문에 평가전을 해보는 것도 이제 옵션 하나에 들어있다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 네. 클린스만호 좀 이제 승리가 없기 때문에
0: 좀 답답한 감정인데 이거 일정마저 꼬이니까 조금 더 속이 상하네요 알겠습니다 자 그럼 여자 축구 대표팀은 어~ 이제 모의고사를 치릅니다 월드컵을 앞두고 치르는
1: 어~ 경기죠. 네, 호주 뉴질랜드가 공동 개최하는 여자 월드컵에 이제 콜린벨 감독이 이끄는 우리 여자 대표팀이 출격을 하고요. 이제 한국에서 IT와 한차례 평가전을 치르고 또 현지로 건너가서는 네덜란드와 평가전을 치르면서 이제 본선을 위한 마지막 단금지를 하게 되는데요. 이제 서울 월드컵 경기장에서 8일 IT를 상대로 합니다. 같은 조에 지금 남미의 강호인 콜롬비아가 있기 때문에 가상의 콜롬비아로 상정을 하고 IT와 음. 마지막 국내 평가전을 치릅니다.
0: 이게 뭐 최종 명단이 이제 확정이 됐기 때문에 뭐 실전이라고 봐도 되겠죠.
2: 콜린벨 감독이 이제 23명의 네. 최종 엔트리를 직접 공개를 했는데, 월드컵 3회 출전에 빛나는 우리 에이스 지소연 선수나, 또 캡틴 조소연 선수, 돌아온 스트라이커 박은선 선수, 음. 또 이제 39살. 정말 노장입니다만 여전히 골문을 든든하게 지켜주는 수호신 김정미 선수. 이번에 16살인데 최연소로또 네. 월드컵 무대를 밟는 이제 다문화 가정 출신의 장신공격수 케이시 유진 페어 선수까지 아주 구성이 다양해요. 나이부터 역할 캐릭터까지 아주 다채롭게 조화롭게 구성이 잘 됐다라는 그런 평가입니다. 야 16살
1: 2007년생이에요. 이 선수에 대한 관심이 굉장히 높더라고요. 네. 미국인 아버지 그리고 한국인 어머니 사이에서 태어난 케이시 유진페어 선수인데 미국 쪽에서 굉장히 성장하면서 현지에서도 상당히 유망주로 평가를 받고 있는 어... 선수였거든요. 하지만 본인이 어머니의 나라인 한국에서 국가대표를 좀 하고 싶다는 열망을 보이면서 지난해 이제 연령별 대표팀, 1 7세기하 대표팀에 선발이 됐습니다. 거기에서도 좋은 모습을 보였는데 콜린벨 감독이 과감하게 지금 A대표팀까지 오. 월반을 시켜서 선발을 했고요. 역시 이 선수의 강점은 빠른 스피드. 그리고 우리 여자 대표팀이 월드컵에 나가면 가장 걱정인 게 유럽, 그리고 북중미. 호주 이런 팀들을 만났을 때의 어떤 피지컬적인 격자, 파워의 격자 이 부분을 좁히지 못해서 항상 힘들어했었거든요. 네. 이시페어 유진페어 선수가 이 부분을 채워줄 수 있는 어떻게 보면 콜린베로의 비장의 카드가 될수 있다라는 <웃음> 지금 평가를 받고 있습니다. 16살 선수한테 피지컬적인 부분을 어. 예, 이야기한다는 게 대단하네요. 그런데 네. 네, 실제로 네. 이 선수를 이제 파주 NFC 훈련장에서 보면 178cm에 달하는 여자축구 178cm? 선수로서는 네. 상당한 장신의 선수고 거기다 폭발적인 스피드를 갖고 있기 때문에 어떻게 보면 지소연이라 좋은 기술자 그리고 돌아온 또 우리 베테라 스트라이커 음. 박은선 선수와 함께 이케시유진페어 선수가 이세명이 이번 대표팀의 월드컵 공격을 이끌어줄 아주 중요한 카드가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다.
0: 우리는 이번 월드컵에서 한 어느 정도 목표를 갖고 출전을 하게 되나요?
2: 대한축구협회 소식지에서 이번 최종 엔트리 발표 직전에 소집훈련에 참여했던 선수들 대상으로 설문조사했어요. 아, 어디까지 올라갈 것 같으세요? 라는 질문이었는데 그 전체 31명 참여했던 선수 중에 절반 이상이 8강이 목표다 이렇게 응답을 했습니다 4강 이상을 응답한 선수도 12명 38.7%가 있었고 9.7% 3명이 16강 골랐거든요 이번 여자 월드컵에 대해서 우리 선수들이 가지고 있는 어떤 기대감이 상당히 크다라는 걸 확인할 수 있는 그런 설문조사 같고 우리 역대 최고 성적이 2015년 16강이니까 지금 선수들의 기대대로라면 역대 최고 성적 나오겠네요
0: 네 자, 이제, 고입니다 정말. 25일에 콜롬비아를 상대로 첫 번째 조별리그 경기를 치르고요. 30일 모르코, 그리고 다음 달 3일이 독일과 3차전을 치르게 됩니다. 7월부터는 진짜 여자 축구 때문에 또 즐거운 시간 보낼 수 있을 것 같습니다. 자, 이어서 K리그 이야기도 나눠보려고 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다! 시작! 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 서우정 축구전문기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 자 k리그 이야기도 나눠보죠 현재 팀 순위부터 먼저 짚어볼까요 서우정 기자가 정리해 주시죠
1: 네뭐 이번 한 주가 지났지만 변함없이 울산이 독주체제를 달리고 있습니다 20경기 만에 승점 50점에 도달하면서 1위 지키고 있고요 2위 포항은 승점 13점 차이가 나는 37점입니다 3위 서울, 4위 전북, 전북이 어느새 또 4위까지 치고 올라왔네요 와,
0: 그러니까요 네,
1: 역시 저력이 있습니다 5위 제주, 6위 대전, 7위 광주, 8위 대구, 9위 인천, 10위 수원FC고요 지금 강등권에 있는 11위 강원 승점 13점, 12위 최하인 수원은 승점 10점입니다 아니, 전북 강등권 아니었어요?
2: 그 시즌 초반에 제가 그팀 구성을 감안할 때참이팀 성적이 이해가 안 되네요라고 두 팀이 전북하고 인천이에요. 근데 인천은 아직까지는 제가 보기에 그 원하는 그 자리까지 못 찾아간 것 같은데 음. 전북은 이 감독교체라는 충격요법을 쓰기도 했고 상당히 최근 들어서 분명한 상승세를 보여주고 있는 것 같습니다 시즌 초반에는 강등권까지 떨어지면서 아니 이거 어떻게 된 거야? 라는 생각하시는 분들 많았을 텐데 어느새 지금 4위까지 올라왔고요 아직까지도 제가 보기에는 전북답다라고 말할 정도의 자리는 아닙니다만 아주 빠른 속도로 순위를 끌어올리고 있습니다
0: 물론 사실 이제 중위권 사이의 승점차가 굉장히 촘촘하기 때문에 뭐 언제 또 떨어질 수도 있고 여기서또 치고 올라갈 수도 있는 부분이긴 합니다만 그래도 정말 명가는 명가구나 이런 생각이 듭니다 자, 중위권이 이렇게 치열한 상황이라서 이제 21라운드가 더 관심을 모으고 있는데요. 오늘도 K리그1 두 경기가 진행 중이네요.
1: 네, 금요일에 열리는 프라이데이 나이트 경기인데 지금, 제주에서는 제주 유나이티드와 대구 FC가 맞붙었습니다. 네. 아, 전반에 각각 한곳씩 나오면서 1대1 무승부로 지금 후반 경기 상황이 이어지고 있고요. 강릉종합운동장에서 같은 시간에 강원 FC와 강주 FC를 맞대기로 맞붙었는데, 이 경기는 아직 득점이 나지 않은 채로 0대0 음. 무승부가 이어지고 있습니다. 강원 같은 경우가 지금
0: 부진하기 때문에 10경기 연속 무승이네요. 오늘 경기 굉장히
1: 중요한
2: 상황이죠. 전북과 다르게 강원은 감독 교체를 했는데도 아직까지 확실한 그런 반등 분위기는 나오지 않고 있거든요. 네. 윤정환 감독 부임 이후로 지금 두 경기 1무 1패 그 시즌 10경기 연속 무승 뭔가 이제 부진이라고 말할 법한 그런 흐름이 음. 이어지고 있는데 광주가 결코 만만한 팀이 아닙니다만 네. 모두가 우리가 그걸 인정하고 있지만 지금 강원 입장에서는 현실적으로 봤을 때 잡아야 되는 팀 중에 하나거든요. 음. 지금 강원한테 필요한 건 역시나 이제 공격력이 살아나야 된다는 부분일 텐데 올 시즌 20경기 치르는 동안에 12골밖에 안 돼요. 음... 뭔가 공격이 지금 터져주지 않으면 강원 입장에서는 뭔가 반등의 어떤 계기를 마련하기 힘들기 때문에 일단 골이 많이 나오는 게첫 번째가 되겠습니다.
0: 네.
1: 하지만 근데 말씀하셨던 것처럼 광주가 또 만만치가 않습니다. 네. 승격팀인데 사실 승격팀 중에서 먼저 스포트라이트를 받은 거는 대전이었었죠. 하지만 광주가 5월, 6월에 또 무서운 상승세를 타면서 역시 좋은 능력 보여줬고 그 중심에는 이정효 감독이 있습니다. 어, 전술가라는 어떻게 보면 리그의 사령탑들을 평가하는 트렌드를 바꾼 또 주역 중에 한 명이거든요. 이정효 감독이 이끄는 어떤 팀의 전술이 상당히 좋고 지난 라운드에서 이제 울산에게 0대1로 홈에서 패하긴 했지만 은그 경기에서도 선두 울산에게 밀리지 않은 아주 팽팽한 어, 경기력을 보여줬습니다. 그 전까지 6경기 연속 무패 4승 2무를 기록을 했고요. 오늘 다시 아마 강원을 상대로 좀 승리에, 어, 이어가는 상황을 좀 다시 만들고 싶어 하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자, 그리고 또 강원 관련 소식 중에 하나는 양현준 선수가 이제 이정 문제로 구단과 갈등을 빚었습니다. 또 이제 김병지
2: 구단주가 또 공공, 아 SNS에 올렸죠. 네, 그 양현준 선수가 셀틱의 제의를 이제 이번에 받은 게 아니라 그전에도 받았거든요. 그 네. 근데 이번 여름에 보내줄게라는 그런 이제 약속을 받고 일단 기다렸던 그런 상황이고, 음. 그런데 제가 앞에서도 설명을 드렸지만, 강원이 올해 상황이 너무 좋지 않잖아요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 아 제발 이번 시즌만 끝나고 가는 게 어때?라는 음. 취지로 이제 구단의 입장이 이제 나왔던 거고, 뭐 믿고 기다렸던 선수 입장에서 당연히 좀 황당하겠죠. 가는 걸로 알고 있었는데 안 된다고 하니까. 근데 다행히 양현준 선수와 이 강원 fc 김병지 대표이사가 이제 직접 만나서 격이 없는 그런 대화를 나눴고요. 셀티기적 안 돼라고 했던 거를 원점에서 재검토하겠다는 음. 쪽으로 이제 입장을 바꿨습니다. 이제부터라도, 이제, 양현준 선수는 팀을 위해서 뿐만 아니라, 이제, 셀틱에도 뭔가를 보여줘야 되는 그런 그렇죠. 입장이잖아요. 예. 그렇기 때문에, 좀, 유럽 진출 확정되기 전까지, 이제, 경기력을 잘 보여주는 게 중요해졌고요. 물론, 지금 강원의 상황을 생각한다면, 양현준 선수 뿐만 아니라, 뭐, 이정협 선수라든지, 김대원 선수, 여러 선수들 분발이 다 함께 이루어져야 되는 그런 상황입니다. 네.
0: 자, 뭐, 아직 뭐, 확정되진 않은 거이기 때문에, 일단은 말씀하신 것처럼, 양현준 선수도 현재 소속팀에 일단은 집중을 해야겠다라는 생각이 듭니다. 자 그리고 제주와 대구의 경기는 어, 승패에 따라서 순위가 바뀔 수도 있는 상황이잖아요.
1: 네, 5위 제주, 대구 8위가 대구인데 네. 승점은 1점 차입니다. 대구가 승리하면 이 순위가 또 바뀔 수 있는 상황이고요. 음. 어, 제주가 지금 4월, 5월 굉장히 좋은 흐름을 타고 어, 남길 감독이 5월 이달의 감독상까지 수상을 했는데 6월 들어와서 조금 부진하기 시작해서 다섯 경기 무승이 지금 음. 여름에 이어지고 음. 있습니다. 그래서 오늘은 이제 연재훈 선수가 먼저 헤더 선제골로. 그러면서 좀 승리에 초록불이 켜지나 싶었는데 홍철 선수가 이제 프리, 아, 코너킥을 직접 시도한 것이 골키퍼 김동준 선수를 맞고 들어가면서 대구가 동점골을 만들었어요. 네. 그래서 지금 현재는 1대1 무승부 이렇게 된다면 뭐양 팀은 승점차는 그대로 이어질 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 내일도 역시 경기가 있습니다. 내일은 또 동해안 더비가 있어요.
2: 네, 내일 저녁 6시에 포항 스틸리아드에서 포항과 울산이 맞대결을 합니다. 음. K리그에서 가장 치열한 더비 매치 중에 하나인 동해안 더비. 그, 구성하는 두 팀이기도 하고, 또올 시즌 선두와 2위의 싸움. 음. 네. 격차가 크긴 합니다만은, 일단 따라가야 되는 포항 입장에서는 무조건 승승차를 그렇죠. 좁혀야 되는, 그리고 울산은 더 벌려야 되는 음. 그런 이제 운명의 맞대결입니다. 지금 포항 홈구장이 스틸리아드 관중석이 이미 100% 다 판매 완료가 됐다라는 어. 보도가 나왔는데, 여기 용광로라는 별명이 있는 곳이거든요. 네. 네, 정말 뜨거울 것 같습니다. 자,
0: 과연 포항이 이제 후반기 선두 추격의 발판을 마련할 수가 있을지 또 내일 경기를 보시면 알것
1: 같고요. 그리고 3, 4위가 대결도 있네요. 네. 전주에서 이제 홈 7연승을 바라보고 있는 전북과 아, 전북전 무승진커스 굉장히 길어지고 있는 FC서울이 맞대결을 갖습니다. 지금 전북이 승점 30점 4위. 어 서울이 승점 33점으로 3위거든요. 물론 지금 양 팀이 득점 차가 크기 때문에 네. 다득점으로 순위를 경제 아, 결정짓는 K리그 순위 상정 방식에 의해서 뭐 전북이 이겨서 승점이 같아져도 아마 이제 다득점을 뒤집기는 어려울 겁니다. 네네. 그래도 전북으로서는 지금 김상식 감독 물러나고 나서 김두현 감독 대행 체제 그리고 페트레스코 감독 정식감독체제로 전환된 지금의 좋은 흐름을 확실하게 이어가는 상징적 어떤 승리가 될수 있다는 점에서 아마 이번 홈경기 서울을 꺾는 데온님을 음. 집중할 것 같습니다 네, 자 그리고
2: 토요일에는 또 수원FC 대 인천의 대결도 있습니다 아 지금 두팀다 그 생존 전략이 서로 달라요. 네. 수원 FC는 이번 여름에 아주 과감하게 선수 보강하면서 팀 분위기 확 바꿔 보자라는 이제 그런 전략이고요. 인천은 그 전에 이미 선수를 많이 뽑아 왔기 때문에 이 선수들 잘좀 다듬어서 만들어 보자라는 이제 그런 쪽인데 지금 9위 인천과 1위 수원 FC 승점 차가 4점이거든요. 네. 만약에 이번 주말 맞대결에서 수원 FC가 이기면 이제 두 팀의 승점 차가 1점 차로 좁혀지니까 어. 수원 FC 입장에서는 중위권으로 올라갈 수 있는 발판이 되겠지만 네. 만약에 반대로 인천이 이기면, 이두 팀의 승점 차가 7점까지 벌어집니다. 그렇네요. 그렇게 되면, 수원FC, 강원FC, 수원삼성, 3야구로 이제 박스권으로 갇힐 수도 있기 때문에, 사실 수원FC 입장에서는 운명의 승부가 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이번 주말도
0: 축구와 함께 하시면서 더운 무더위 날려버리시길 바라겠습니다. 자, 이 이야기로 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 서우정 축구전문 기자 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.